0: Sie hören SBS German. Hallo, hier ist Wolfgang Müller von SBS Radio. Ich spreche mit David Garrett. Er ist der berühmteste Musiker aus Aachen. Diese alte Kaiserstadt hat ja nun nicht viele Musiker hervorgebracht. Aber David, erzählen Sie unseren Hörern doch mal, was ist denn das
1: Besondere an dem, was Sie machen? Ich glaube natürlich in erster Linie ist Musik immer etwas Besonderes, klassische Musik. Natürlich auch oder gerade vielleicht deswegen, weil es vielleicht nicht mehr in den Medien diese Präsenz natürlich hat. Aha. Und für mhm. mich war es immer die große Aufgabe, diese Präsenz ein bisschen zu verstärken auf meine Art und Weise, so wie ich halt auch als Person im Leben bin, um klassische Musik halt äh, einem breiten Publikum präsentieren zu können. Und dementsprechend habe ich mein Instrument, die Geige, ich bin ja Geiger seit ganz, ganz vielen Jahren. Immer als Möglichkeit benutzt, um ein tolles Programm für das Publikum zu kreieren, um ganz viele Menschen mit der Musik zu erreichen und hoffentlich auch glücklich zu machen.
0: Du hast mit der Geige schon relativ früh angefangen.
1: Sehr, sehr früh. Also die erste Geige habe ich mit vier Jahren in die Hand gedrückt bekommen von meinem Papa, der ja sehr affin ist mit klassischer Musik, der selber die Geige spielt und der natürlich auch mich und meinen Bruder halt auch so ein bisschen an das Instrument, Instrument herangeführt hat. Ähm, insofern, ich spiele das Instrument jetzt schon fast 40 Jahre.
0: Hast du denn im Alter von vier Jahren überhaupt gewusst, was du damit anzufangen hast?
1: Überhaupt nicht, aber das weiß kein Kind. Das ist äh, leider Gottes ein Instrument, was ähm, viel Disziplin erfordert, gerade in den ersten drei, vier, fünf Jahren, um das Instrument erstmal so halbwegs beherrschen zu können, um eine Note vernünftig erklingeln zu lassen. Ähm, dementsprechend hat das viele, viele Jahre gedauert, obwohl ich im Nachhinein natürlich sagen muss, wahrscheinlich nicht ganz so lange. Es war schon eine, eine physische, ähm, ein physisches Talent bei mir gegeben und auch die Ambition natürlich, von meinem Papa war auch da und diese Kombination hat, glaube ich, schnelle Her Erfolge hervorgebracht. Du musst ja relativ begabt gewesen
0: sein, denn ich habe gelesen, du hättest dann auch mal eine Geige sogar von einem ehemaligen
1: Bundespräsidenten bekommen. Ist das wahr? Das ist absolut richtig. Ich habe mit elf Jahren äh, damals in der Villa Hammerschmidt für den ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker ein, ein Konzert gegeben. Es war so ein Gala-Dinner und ich habe mit damals Alexander Markowitsch die Frühlingssonate von Beethoven gespielt, die B-Dur-Mozart-Sonate und ich meine noch einige kleinere virtuose Stücke, zum Beispiel der Tanz der Kobolde von Bazzini und der damalige Präsident war doch so angetan von dem Spiel dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, ein Instrument, eine Antonio Stradivari auszuprobieren, die in seinem Bekanntenkreis wohl zur Verfügung stand. Und äh, so habe ich äh, zum allerersten Mal eine Stradivari für längere Zeit als Leihgabe bekommen. Sag mal, wenn ich so von dir und deinem Vater höre, irgendwie
0: fällt mir der Mozart und sein Vater ein. Sind da, seid ihr auch so durch die Lande gezogen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also mein Papa hat natürlich schon mit fünf, sechs, sieben Jahren mich äh, immer zu meinen Geigenlehrern gefahren. Also die erste Geigenlehrerin, die ich gehabt habe, das war in Hilversum, das war die kosche Weizenbeck. Da sind wir immer von Aachen rüber nach Hilversum gefahren. Das sind ja auch gute zweieinhalb Stunden. Damals noch mit meinem Bruder im Schlepptau, der auch Geige gespielt hat. Danach waren schon etwas längere Reisen zu den Lehrern. Und zwar, es war Sacha Bronn in Lübeck. Das waren gute sechs Stunden von Aachen, immer am Wochenende rüber. Und dann fingen auch schon die ersten Konzerte an. Also die erste große ähm, Tour, die ich gespielt habe, war halt in Italien, damals mit dem Chefdirigenten der Berliner Philharmoniker. Da war ich knapp zwölf Jahre alt mit Mozart-Violinkonzerten unter Claudio Abado. Und dann mhm. ging es schon nach Japan, dann ging es schon in die USA, nach Los Angeles mit Subin Meta und L.A. Philharmonic. Ähm, da waren schon viele große Strecken zu überwinden. Natürlich auch ganz, ganz tolle Lehrer, die dazukamen, wie Ida Händel zum Beispiel, wie Yehudi Menuhin wie Isaac Stern, mit dem ich viel in New York äh, zusammengearbeitet habe. Also Reisen war sehr, sehr früh auf meinem Programm.
0: Sag mal, bist du denn dann überhaupt, wie wir alle, ernsthaft zur Schule gegangen? Ernsthaft,
1: ja, zur Schule gegangen bin ich äh, jetzt nicht so in diesem traditionellen Fall. Also meine Mama hat damals über das Ministerium in Nordrhein-Westfalen erwirkt, dass ich Privatunterricht bekommen darf. Ich glaube, ich war einer von drei, vier Leuten in Nordrhein-Westfalen, die diese Genehmigung bekommen haben. Was natürlich schon mir geholfen hat, diese Reisen überhaupt machen zu können. Meine Lehrer zu sehen, auch mal für eine Woche wegzubleiben, um halt Konzerte zu spielen. Ähm, dementsprechend konnte ich natürlich mein Tempo mit meinen Privatlehrern in der Schule äh, haben und konnte dementsprechend auch sehr intensiv mit den Lehrern arbeiten, wenn ich da war. Und. Ähm, das hat schon viel geholfen, dass ich in diesen jungen Jahren natürlich auch die Schule nicht vernachlässigt habe, sondern auch da mein Pensum auch abgeliefert habe. Aber sag mal, junge Leute, wenn ich zum Beispiel
0: an meine Kinder denke, wenn du da mit klassischer Musik ankommst, dann winken die nur ab. Wieso
1: hat denn dir das so gut gefallen? Naja, vielleicht habe ich auch abgewunken... Nun war mein Papa natürlich auch jemand, der das Abwinken jetzt nicht unbedingt dann als Nein akzeptiert. Also er wollte schon, dass alle seine Kinder, ich habe ja auch noch eine jüngere Schwester, ein Instrument spielen. Das war ihm sehr, sehr wichtig, hat es auch hier und da natürlich bei mir forciert, das muss man auch sagen. Also er war oder ist sehr ambitioniert, was das angeht. Und äh, ich glaube nicht, dass ich eine Option auch gehabt habe, zumindest in den ersten paar Jahren. Das war also Pflichtprogramm, genauso wie der ein oder andere Pflichtprogramm mit Mathematik in der Schule hat. War bei mir zu Hause Pflichtprogramm. Geige üben, Geige spielen, klassische Musik. Es war jetzt nicht das coolste Instrument. Also ich weiß, dass ich natürlich auch ähm, aus meinen Erinnerungen jetzt nicht die, die besten ähm, Kommentare von meinen Mitkameraden in der <lacht> Schule bekommen habe. Es war jetzt nicht die Gitarre oder irgendwas, wo man natürlich dann irgendwie äh, der Coole von der Schule ist. Der Geige war etwas schwieriger. Aber ich glaube, mittlerweile ähm, habe ich dann doch einen guten Aufschlag gemacht, was das Instrument angeht. Und die Leute, die auch zu meinem Konzert kommen, das sind auch viele junge Menschen, die das Instrument auch oder das, was ich machen äh, mache, so ein Stück weit bewundern. Also, das ist schon, hat sich ganz gut umgedreht.
0: Aber du bist ja dann irgendwann auch mal sozusagen dem strengen Korsett der Klassik entschlüpft und Du nennst dich ja Crossover-Artist, also
1: du spielst ja auch schon mal moderne Cover. Oh, absolut. Also ich habe in meinem Leben ab einem gewissen Punkt, ich würde mal sagen, nachdem ich an der Julia School in New York studiert habe, habe ich natürlich versucht, auch so wie jeder erwachsene Mann oder erwachsene Frau, habe versucht, mein Konzept zu finden, das, was mich glücklich macht, das, was mich fasziniert und interessiert. Und das war halt nicht nur die reine Klassik, sondern auch, Projekte, die, ja, man kann sie Crossover nennen oder wie auch immer, aber ich habe natürlich das Instrument immer benutzt, um die Faszination, die ich auch dafür habe im, im wahren Leben, einem Publikum irgendwie zu präsentieren. Und da habe ich natürlich angefangen, Covers zu machen von Michael Jackson, von AC DC, von Aerosmith, von den ganzen Rocklegenden natürlich auch, Led Zeppelin, Jimi Hendrix. Und ähm, ja, dadurch hat man, habe ich in erster Linie natürlich auch viel Spaß gehabt, viel kreativ auch mich selber einbinden dürfen in das Arrangement, in die Musik. Und das hat wohl auch beim Publikum einen Nerv getroffen, ähm, obwohl natürlich das alles auf das Fundament der Klassik basiert. Die Technik, die auch die Arrangements. Ich habe immer versucht, sehr symphonisch zu arrangieren und da hat natürlich die gute Ausbildung mir sehr geholfen.
0: Aber um da auf der Bühne zu stehen und Erfolg zu haben, da muss man ja auch so ein bisschen schauspielerisches Talent haben. Deine Mutter war ja
1: Ballerina. Hast du das von der so mitbekommen? Du musst schon ein bisschen eine Rampensau sein, das stimmt. Also man darf jetzt nicht irgendwie kreidebleich werden vom Auftritt und nervös sein. Ich genieße den Moment auf der Bühne, das sollte man schon haben. Schauspielern kann ich nicht. Also das wäre jetzt nicht so dieses äh, diesen Bereich, wo ich sage, da, da, da trainiere ich irgendwas, dass das Publikum Spaß dran hat. Also in dem Moment, wo ich auf die Bühne gehe, versuche ich Spaß zu haben, versuche ich in dem Moment das auch zu genießen, das, was ich gearbeitet habe, abzurufen. Aber klar, auf der Bühne musst du natürlich auch bestehen. Du musst in dem Moment auch genau wissen, was du tust, auch wenn mal die Nerven ein bisschen da sind. Und jeder Künstler kennt das auf der Bühne, dass mal bei einem besonderen Konzert auch mal die, die Pulsfrequenz etwas höher ist. Und dann muss man natürlich die Coolness haben, trotzdem die Musik so abzurufen, wie man sie
0: zu Hause gearbeitet hat. Unsere Verbindung ist ja ausgesprochen gut, aber du stehst keineswegs im Nachbarzimmer. Du bist eigentlich ganz weit weg von Sydney. Wo trittst du denn momentan auf?
1: <lacht> also momentan sind wir in Rumänien. Wir sind gestern äh, angereist in äh, Timișoara. Das ist, glaube ich, anderthalb Stunden von Bukarest entfernt. Und äh, danach gehts äh, nach dem Konzert heute Abend, geht wieder in Richtung Österreich, in Richtung äh, Deutschland. Aber ähm, auf dem Weg nach Australien ähm, spielen wir auch in Hongkong. Wir sind in Taiwan, in Tainan. Äh, wir sind in Korea kurz. In Singapur spielen wir und dann kommen wir rüber nach Australien. Da freuen das wir uns auch. Das allererste auf. Mal. Sehr toll. Ich habe ja auch mal gelesen,
0: du bist mit, äh, mit Jonas Kaufmann mal aufgetreten, der übrigens ja auch äh, ja. gerade auf dem Wege
1: nach Australien ist. Jonas kenne ich schon seit vielen, vielen Jahren. Wir hatten ein paar Mal das Vergnügen, bei Großevents äh, zusammen aufzutreten. Unter anderem war das damals das Champions-League-Finale, das Finale daheim in München. Mhm. wo wir das der musikalische Act vor dem Fußballspiel waren, wo Bayern München so last minute noch 2-1 verloren hat gegen Manchester United. Aber Jonas kenne ich seit vielen, vielen Jahren. Ich glaube, wir machen noch Ende des Jahres wieder was zusammen im Dezember, sofern ich das richtig auf dem Schedule habe. Insofern ganz, ganz toller Sänger, ganz, ganz toller Typ und 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 ja, großer Künstler.
0: Ja, er singt und du spielst Geiger oder macht man das bei dem Konzert andersrum?
1: Ich glaube, das wäre für keinen gut, wenn wir das andersrum machen würden. Ich glaube, auch Jonas' Qualitäten auf der Geige sind jetzt nicht so so gut. Ich glaube, da hätten wir beide <lacht> wahnsinnig Schiss, auf die Bühne zu gehen. <lacht> nee, ist schon besser, dass er singt und ich Geige spielt.
0: Lassen wir das dabei. Nun sprachst du ja gerade von Australien. Erzähl uns was von deiner Australien-Tournee.
1: Also wir sind im September, fangen wir an mit dem ersten Konzert in Sydney. Und ähm, das letzte Konzert ist Anfang Oktober in Brisbane. Und das ist dein erster Besuch in diesem schönen Land? Also wir haben schon mal das Vergnügen gehabt, ein bisschen Promotion äh, machen zu dürfen in, in Australien. Das ist ein paar Jahre her. Ich glaube, das war für das Album ähm, Rock Symphonies. Und äh, dann hatte ich schon mal ein bisschen Gelegenheit, mich in, den, äh, in äh, Australien umzuschauen. Wir sind damals auch über die berühmte Brücke in Sydney Oben drüber gewandert. Oh, ich weiß nicht, ob du gut. das auch ja, ja. gemacht hast, nee. hm. wo man mit so einem Draht verkabelt ist und dann über die äh, berühmte Brücke rüber spaziert. Das haben wir auch schon mal gemacht. Aber das ist jetzt das allererste Mal, dass ich Konzerte spiele in Australien. Ich
0: bedanke mich bei dir und wünsche dir viel viel Erfolg. <lacht> Dankeschön. Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei Facebook.com/sbsgerman.